0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con un gran amigo. Él es Wilmer Puerta, quien es el gerente de productos de conectividad, internet y media de Lumen para los países de Ecuador y Venezuela. El motivo de conversar con Wilmer en esta parte es justamente una noticia que publicamos en nuestro portal itnews.lat en el cual hablábamos de eh, la creación de un nuevo nodo en Venezuela para la conectividad Internet. Y voy a aprovechar justamente de esta noticia que nos hacen llegar los amigos del Lumen para entonces conocer, además, con la experticia que tiene eh, Wilmer, otros temas interesantes. Wilmer, es un placer para mí estar conversando contigo, hermano.
1: Muchas gracias, Edgar, eh, y muchas gracias por la invitación a tu programa, y, y gustoso de estar aquí con tu, tu gran audiencia.
0: Wilber, ¿qué significa, primero, un nodo? Para aquellas personas que no conocen sí. el término.
1: Sí. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo un despliegue de un nodo de CDN, esto es, eh, eh, por las siglas en inglés, Content Delivery Network, nosotros en Lumen tenemos una red amplia a nivel global que ofrece servicios de Internet de clase mundial. O sea, somos un proveedor tier one, con lo cual eh, tenemos una infraestructura de fibra óptica y una infraestructura de red desplegada en, en más de 60 países, en más de 600 ciudades alrededor del mundo, lo cual nos posiciona muy bien a nosotros en lo que es la parte de provisionamiento de servicios de Internet, dado que, para que tengas ahí algunos numeritos, eh, hoy día nosotros estamos más o menos cursando entre un 59-60% de todo el tráfico que va a Internet o regresa de Internet, pasa nuestra red en algún punto. Entonces, eso muestra un poco el tamaño de la red que, que maneja Lumen a nivel global hoy día. Y esto, de la mano de nuestra red de distribución de contenido, tenemos nosotros nodos inteligentes en la mayoría de las ciudades donde nosotros estamos. En, en Caracas nos faltaba colocar un nodo de distribución de contenido, Hicimos ya la inversión el año pasado del análisis porque con todo este efecto de la pandemia eh, se ha eh, elevado exponencialmente el consumo de contenido, sobre todo tipo streaming, tipo entretenimiento, plataformas de juego, y nosotros en Lumen atendemos eh, bastantes proveedores de contenido que a su vez entregan este contenido hasta usuarios finales. Entonces este contenido normalmente eh, transita por nuestros enlaces internacionales pero el despliegue de este nuevo nodo de distribución de contenido en Caracas, lo que va a hacer es eh, irnos un poco en la filosofía del edge computing, donde nosotros estamos cada vez acercando mucho más el contenido al usuario final, y de esta manera darle una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestros canales internacionales tienen una alta calidad, tienen una eh, eh, posibilidad de ofrecer una garantía del ancho de banda para nuestros usuarios, la verdad es que igual transitan estos enlaces y tardan un tiempo en ir y venir hasta donde están nuestros servidores de contenido. El tener un servidor de contenido local nos permite a nosotros disminuir a cero esa latencia, ese delay, y ahora todos nuestros clientes, que en su mayoría son clientes corporativos y a su vez grandes ISPs o proveedores de, de servicios de internet, van a poder tener eh, más rapidez en la entrega de determinado contenido que está dentro de nuestra red, y que los usuarios finales terminan eh, requiriendo este, este servicio. Con lo cual, va a haber un performance, una mejora en los tiempos de entrega, e incluso para los proveedores de servicio, los paquetes van a estar menos tiempo en los enlaces internacionales, con lo cual también este, van a tener incluso una, una mejoría en lo que es el performance que entregan a los usuarios finales.
0: Ahora, eh, Wilmer, cuando hablamos de contenido, ¿Podemos confundir quizás de alguna manera con contenido de video, contenido de páginas, contenido de data? ¿De qué contenido estamos hablando?
1: Sí, en general, todo el contenido que pueda ser eh, replicado es ¿sí? decir, en servidores que de manera inteligente eh, miren el, el requerimiento del cliente y entreguen ese contenido al usuario final de forma eficiente. Ahí estamos hablando efectivamente de... Eh, y mayoritariamente de contenido tipo entretenimiento, tipo video, tipo streaming. Eh, hay grandes proveedores de, de contenido hoy día en, en Internet que, que ofrecen eh, un, un buen set de, de, de opciones para consumir películas, para consumir series y una serie eh, eh, y, y una cantidad de, de elementos de video que está viendo el usuario final. Este, también hay mucho contenido, por ejemplo, de las plataformas de juego. Tenemos nosotros, por ejemplo, eh, servicios para algunos proveedores de contenido de plataformas de juego que a su vez requieren un tiempo de respuesta muy rápido entre el terminal del usuario y todo el contenido que la plataforma de juegos está entregando. Porque no solo está la interacción del juego en sí, que, que, que los eh, personajes se mueven y todo lo demás, sino todo el contenido gráfico que llega hasta, el, hasta la plataforma del, del usuario final esta puede ser trabajada desde nuestros nodos de contenido y de esta forma entregar una experiencia mejor del usuario y tener un tiempo de respuesta mayor. También hay contenido, por ejemplo, sistema operativo que, que, que pueden requerir algunas plataformas eh, de PCs o plataformas móviles. Estos sistemas operativos, sabes que constantemente se están actualizando y normalmente los proveedores de esos sistemas operativos no es que tienen un servidor en alguna parte del mundo y desde allí les sirven a los millones de de, de suscriptores que están bajando estos, estos eh, eh, sistemas operativos, sino que se hace normalmente de algún nodo de distribución de contenido, que en este caso es, es lo que aplica, ¿no? Lo que aplica para, para este tipo de contenido. O sea, tenemos aplicaciones, tenemos videos, tenemos imágenes, eh, tenemos incluso páginas eh, transaccionales que tienen algún contenido estático. Todo este tipo de contenido puede estar dentro de un nodo de distribución de contenido como el de Lumen.
0: Ahora, eso me parece. Eh... El que nos está escuchando en este momento, Wilmer dice, bueno, entonces el servidor debe ser grande, debe ser impresionante para tener, primero, eh, el contenido de video de muchos de los sistemas de streaming o de todas las páginas web. Entonces, es como un, no, no sé, un repositorio demasiado grande. ¿Cómo hacen esto? Sí, por eso te
1: hablaba de que era un nodo, ¿sí? Este, y cuando te hablo de un nodo, un nodo puede ser, no sé, un espacio de un RAT que puede tener, no sé, 60 servidores dentro de ese RAT de alta densidad o puedes tener dos RAT, tres RAT, cuatro RAT, cinco RAT. Este, eh, eh,
0: un nodo... RAT son, son estantes.
1: Son estantes, exactamente. Son estantes donde, eh, digamos, colocas no solamente un servidor, sino varios servidores y todos estos están trabajando como uno solo haciendo una suerte de nodo de cómputo, y ese nodo de cómputo pues tiene una capacidad de procesamiento, de almacenamiento, que se dimensiona de acuerdo a los requerimientos que se van a entregar. Ahora, aquí sí tengo que hacer una, una acotación importante, y es que es muy diferente eh, un nodo de, inteligente de contenido, a, por ejemplo, a un sistema de almacenamiento tipo caché. Son, son dos cosas bastante diferentes. ¿Por qué? Porque un nodo de almacenamiento o, eh, o un nodo de caché, eh, de alguna u otra manera, es lo que tú dices. Metes allí un montón de información y en algún punto el usuario la requiere y este nodo le entrega.
0: Entonces, está, sí, ahí, ahí, ahí estamos hablando, Wilmer, de lo, que están, de, de, de lo que comentan los sistemas de streaming de servidores en cabecera.
1: Exactamente, que van y colocan un servidor de caché en cabecera, eh, y este servidor de caché en cabecera se actualiza en un determinado momento, tiene cierta información, y esa información se le entrega al usuario. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia con el nodo de distribución de contenido, y en este caso el nodo de distribución de contenido que nosotros hemos instalado? Eh, que este nodo es inteligente, y aparte de que es inteligente, y, y, y no es inteligente porque quizás por ahí le pusiste algún eh, algoritmo y algunas cosas que le den inteligencia, sino que él es capaz de utilizar toda la información de la red de Lumen, y tener incluso capacidad de anticiparse en cuanto al contenido que los usuarios están demandando. Y entonces, pueden hacer push de forma eh, eh, proactiva antes de que el usuario eh, vaya a consumir el contenido. De esta manera, el contenido está disponible y está disponible en unos determinados horarios, en unos determinados picos de consumo que hay dentro de la red. De esta manera, el servidor aprovecha la inteligencia de toda la red para poder anticiparse en los comportamientos de usuarios y de esta manera poder eh, poner disponible este contenido lo más cercano de, del borde para que el usuario final lo, lo consuma. Este, allí también hay algo adicional, y es que un servidor de caché, o sea, un servidor así que tú pones en la cabecera como para que entregue cierto contenido, en un determinado momento eh, puedes tener más requerimientos de usuarios que lo que el servidor pueda atender. Con lo cual, por más que tengas el servidor cercano, este tiene una limitación de procesamiento, y, y es uno o dos, y por tanto va a generar un delay adicional para la entrega del contenido. A pesar de que lo tengas tan cercano, la capacidad de procesamiento va a impactar para que lo, el usuario final sea atendido por ese contenido. Nuestro nodo de contenido es inteligente, de tal manera de que él tiene una capacidad de procesamiento, y aquí te estoy hablando de que puede entregar eh, unos cientos de gigas de forma simultánea por segundo, hasta capacidades de tera de capacidad de entrega de contenido hacia el usuario final incluso si él llegase a tener un punto donde él siente el, el, el servidor el nodo siente que ya su capacidad está llegando a un umbral que puede estar alrededor del 70 ciento de ocupación es lo que hace es que deriva al próximo requiriente al, al nodo más cercano entonces nosotros tenemos nodos eh, por ejemplo en Panamá nodos de Sirien nodos en Miami y nodos en, en Colombia y nodos en Brasil con lo cual el requerimiento va por nuestra misma red, por nuestros mismos enlaces internacionales y va al servidor más cercano que tenga más capacidad de procesamiento para atender a este usuario. Por eso es que te decía que es un nodo así un poco más inteligente. Ahí te sorprenderás un poquito con en cuanto a los números que estamos manejando. Eh, se creería que todo el tráfico, todo el contenido viene desde Estados Unidos. Pero no es así. Nosotros estamos teniendo un porcentaje bien importante de todo el tráfico que estamos entregando, no solamente en Venezuela, sino en todos los países de Latinoamérica, que el contenido ya está en algunos de los países de Latinoamérica. Con lo cual, estamos realmente cursando mucho menos tráfico en nuestros enlaces internacionales hacia Estados Unidos, hacia Europa. Mucho del contenido se está entregando y generando en Latinoamérica.
0: Interesante. Eh, es esas mediciones que ustedes hicieron para, hacer el, para colocar un nodo en Venezuela ¿fue producto de requerimientos propios de los clientes venezolanos, de los clientes eh, desde, toda esa, desde toda esa población que ustedes están atendiendo, de, de clientes corporativos? Eh, ¿O es un plan estructurado que viene, eh, que viene Lumen trabajando desde hace algún tiempo?
1: Te diría que son las dos cosas. Eh... Eh, y un poco también en, en todo lo que ha sido el fenómeno de, de crecimiento exponencial de tráfico a raíz de la pandemia, este, eh, las, todos los enlaces internacionales, todas las capacidades, cada vez son más exigidas por parte de nuestros clientes. Es decir, nuestros clientes corporativos han crecido de manera exponencial en estos últimos dos años. Normalmente, eh, el consumo de Internet se duplicaba cada 18 meses. Nosotros hemos tenido el fenómeno en nuestra red CDN, sobre todo, en todo lo que es la parte de entrega de contenido, que se ha duplicado en menos de ocho meses. Entonces, todo ¿Cuánto el estamos, ¿Cuánto estamos de...
0: consumiendo los, los, los venezolanos en Internet?
1: Eh, no te podría dar un número de consumo de los venezolanos específicamente, porque evidentemente yo atiendo el mercado corporativo y al, tender, al atender el mercado corporativo, yo no tengo alcance de lo que son las redes de consumo masivo. Tengo okay. clientes, tengo, tengo ISPs, tengo eh, carrier de carrier, pues yo soy carrier de carrier, tengo carrier, tengo proveedores de servicios que me contratan servicios a, a Lumen, este, pero ellos a su vez contratan a otros proveedores de servicios que también llevan capacidad hasta Venezuela. Entonces, no te podría dar un número de decirte, mira, no sé, Venezuela está consumiendo un tera, dos teras de capacidad, no te podría dar un número exacto porque no manejo la capacidad claro. de los otros proveedores. Claro, lo que también. sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que... En estos últimos dos años, la capacidad que nosotros atendemos se ha duplicado. O sea, en los últimos ocho o nueve meses se ha duplicado la capacidad y eso incluso nos ha hecho a nosotros eh, 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 hacer este análisis de este nodo de, de, de CDM. ¿Por qué? Porque parte del crecimiento del consumo de ancho de banda ha sido muy impulsado por las plataformas, tanto de video como de streaming. Y no solamente, y para ser bien claro no solamente son las plataformas de entretenimiento, es decir, no es solamente el tema del YouTube, del Netflix, de las plataformas del tipo Disney Plus o del Star Channel, no solo son esas plataformas de, de, de contenido, sino que las plataformas de colaboración, o sea, las plataformas que nos permiten a nosotros el teletrabajo, eh, también han impulsado bastante el consumo de ancho de banda, no solo porque ahora tenemos un canal de voz, a través del cual nos estamos comunicando, sino que normalmente también levantamos la parte de video, y esa parte de video también suma en lo que es la parte de consumo. Entonces, también se han desarrollado nuevos modelos de negocio, donde eh, evidentemente ya no tienes la presencialidad de las personas yendo a un local a comprar, sino que han, se han generado muchas plataformas de comercio electrónico, y eso también ha generado un boom de, de plataformas electrónicas que también están haciendo consumo. Entonces, todos estos parámetros de crecimiento, de ancho de banda, nos llevan a nosotros, como siempre, como, como hemos tenido siempre nuestro plan de desarrollo y nuestro plan de inversión en Venezuela. Nosotros ya estamos más de 30 años en Venezuela, seguimos en el país, seguimos apostando al país, todos los años venimos haciendo ampliaciones en nuestra plataforma de salida internacional para poder ofrecer este ancho de banda de Internet que requieren nuestros clientes corporativos, y a su vez, de forma indirecta, a muchos usuarios finales residenciales que, que, que confían en, la, en los ISPs, que de alguna u otra manera contratan servicios a nosotros. Este, entonces, por un lado está ese crecimiento eh, que viene dándose año a año de lo que es la parte de conectividad pura, y por otro lado está ese crecimiento exponencial de las plataformas de entretenimiento, de juegos, etcétera que nos hace a nosotros también eh, eh, hacer esta inversión para acercar ese contenido y de esta manera, no solamente entregar un mejor performance al, al, al cliente final, sino también tener esa plataforma de crecimiento que nos permita a nosotros seguir atendiendo muy bien al mercado venezolano y seguir confiando y hacer inversiones justamente que nos garanticen a nosotros poder atender también al mercado corporativo.
0: Amigos, estamos conversando con Wilmer Puerta, él es el gerente de productos de conectividad internet y media de Lumen atendiendo a los países de Ecuador y Venezuela. Estamos conversando el tema del nuevo nodo CDN que se instaló en Venezuela para, eh, para mejora de los servicios que se prestan a los clientes a los cuales ellos atienden. Wilmer, hay una pregunta que siempre hacen, ¿no? Cuando se cae el Internet, ¿de quién es culpa? ¿De ¿De Lumen? <risa>
1: este bueno ¿Por qué? Es una por, por, pregunta, porque al final es,
0: es... es porque al final es el carrier de carrier y todos salen por allí y entonces ¿de sí, quién es, la es culpa? una pregunta es
1: una pregunta que siempre hacen la verdad este Edgar eh, eh, todos los temas de tecnología digamos tienen, tienen una dependencia justamente de temas electrónicos de electricidad de, de elementos, de elementos que de alguna u otra manera en algún punto pueden fallar, ¿sí? Eso, eso to, todos los que manejan algún tema de, de tecnología saben que en algún punto los dispositivos eh, se pueden dañar, se pueden quemar, etc. Nosotros en Lumen tenemos una red muy robusta, o sea, nosotros tenemos una red que, como bien te lo decía hace ratito, eh, tenemos un nivel de servicio muy elevado, nosotros damos muchas garantías a nuestros clientes tanto de disponibilidad, como eh, garantías de ancho de banda para garantizar en todo momento servicios totalmente dedicados y, y por eso te decía al principio nosotros hoy en día estamos eh, en una red global eh, que es muy homogénea eh, es decir, nosotros toda nuestra red está armada eh, desde la, la arquitectura de red la ingeniería de tráfico de toda la red es totalmente homogénea ahora Uno, usted, amigo...
0: tú, tú dices eh, tú dijiste temprano que el, casi entre el 59 y el 60% de todo el tráfico de internet, de internet que pasa va, por o una, viene,
1: o atraviesa por,
0: uh -huh. alguna de, 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 de tus redes. Si nosotros pone, yo, te, yo te preguntara cuál es la disponibilidad que tienen ustedes, en, de, 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 de cuántos dígitos estamos hablando.
1: Nosotros en nuestro backbone manejamos 99.9, o sea, 99.9, que es una disponibilidad muy, muy elevada. ¿Sí? Este, eso, ¿y, y por qué en el backbone? Por lo que te decía, o sea, al tener yo una red homogénea, que tengo una arquitectura homogénea a nivel global, entonces yo tengo un diseño de red donde no tengo un equipo que me da la atención a los clientes, sino que tengo dos equipos, tres o cuatro, que me van a dar la garantía de poder tener, en caso de que algún equipo me falle, poder conmutarme de forma automática a otro equipo. Y esto normalmente son arquitecturas o esquemas de redundancia que me permiten a mí... Este, dar esta disponibilidad. Te pongo un ejemplo cortito, o sea, nuestro data center de la Urbina tiene un esquema de disponibilidad eh, Tier 3 de, de data center, el, el cual nos garantiza incluso disponibilidad hasta de 40 días seguidos de operación, aun cuando eh, la, el servicio eléctrico de la calle falle. Es decir, aun cuando a mí el edificio me lo dejen 40 días seguidos, sin electricidad, yo puedo operar sin que entre ningún camión, sin que entre absolutamente nada a mi data center, porque las plantas que tengo para poder seguir operando desde el punto de vista de la continuidad eléctrica me garantizan a mí poder tener este tiempo de disponibilidad. Tenemos contratos con más de una compañía para que nos surta combustible, con lo cual esos 40 días los podríamos extender dependiendo de la cantidad de combustible que podamos colocar a las plantas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa a nivel electrónico en cuanto a las plataformas, lo, el equipamiento, tenemos todos sistemas redundantes. Entonces, hay casos particulares, hay casos particulares, por ejemplo, sobre todo de clientes corporativos, que compran esquemas eh, lineales, que no compran esquemas redundantes. Entonces, sí tengo proveedores grandes que en un determinado momento puede haber una determinada falla. Por ejemplo, no sé, hace un par de meses hubo, eh, se incendió un camión allí, me parece, en, en uno de los boquerón y esto hizo que se quemaran varios cables de fibra óptica de varios proveedores que pasaban por allí. Este, mi red no tuvo problema porque tengo otro canal redundante, pero sí tuve algunos proveedores que solo iban por ese canal, que tenían eh, servicios lineales y se vieron afectados, y estos a su vez afectaron a, a usuarios finales. Claro, ya, ya, la...
0: ya es una cadena, ya, ya, ya es una, un entonces De
1: este, pronto el comentario, no, mira, me caí porque se cayó Lumen. Bueno, probablemente depende, <risa> depende de los niveles de servicio que tengas contratado con Lumen. Tengo niveles de servicio que tienen muy alta disponibilidad y otros que no van a tener alta disponibilidad porque tienen más de un proveedor. Claro. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, este, digamos, sí somos nosotros, eh, digamos, responsables de parte de la calidad del servicio que se presta en Venezuela. Trabajamos muy duro para, para mantener la garantía de ese servicio, mantenerlo las 24 horas 365 días. Y en la misma medida, pues estamos haciendo todas las inversiones necesarias para sobre todo poder atender la alta demanda de crecimiento que estamos teniendo porque nos ha desbordado en algunos momentos la cantidad de requerimientos que nos que nos dan los que nos, que nos piden los clientes le decimos ya va espérate un ratito no te puedo dar porque comprometo la la calidad de
0: hay que hay haciendo que las inversiones exacto hay que entender también este, Wilmer Wilmer Puerta, gerente de productos de eh, conectividad internet y media de, de Lumen para Ecuador y Venezuela. Eh, hay que entender también de que hay otros proveedores de que, que salen a internet y que no solo es Lumen el único que está allí, ¿no? Podemos, no, no, no voy a mencionar eh, cuáles, pero hay, eh, te, tenemos varias salidas a internet. Wilmer, se me acaba el tiempo, no quiero eh, que nos despidamos, sin que me hagas una pequeña proyección del futuro, cómo vamos, qué va a pasar dentro de poco, con Lumen, qué vamos a, a, a escuchar, algún chisme, pues.
1: <risa> me parece muy bien, bueno, este, bueno nosotros nos tenemos acostumbrados de que siempre andamos buscando mejoras, haciendo cambios, mirando mucho hacia el futuro, este, entendiendo, digamos, los retos tecnológicos que existen, Lumen, eh, pues viene y, y, y tú sabes que venimos ahí desde de ser varias, varias compañías que, que venimos siempre viendo la mejor manera, pues de, de, de afrontar y atender al mercado. Este, próximamente, pues estarán escuchando, estarán escuchando de nosotros algunas noticias. y sí, sí, efectivamente, eh, probablemente ahí te, te lanzo la noticia, probablemente estaremos cambiando de nombre. Eh, vamos a ver. ¿Qué pasa en los próximos días hasta que se concreten algunos temas legales, sobre todo a nivel global? Vamos a estar este, anunciando prontamente, Edgar, esta, esta gran noticia.
0: Bueno, Wilmer. Amigos, hemos conversado con Wilmer Puerta, quien es el gerente de Producto de Conectividad Internet y Media de Lumen para los países de Ecuador y Venezuela con motivo del, de la instalación de un nuevo nodo CDN en sus instalaciones en Caracas que ayudan y facilitan todo lo que es el manejo de contenido para, para la red que ellos manejan específicamente porque además no solo es Venezuela sino que si ese nodo es solicitado por algún otro país que tenga contención él le va a prestar los servicios Wilmer, muchísimas gracias hermano por tu tiempo por tu amabilidad y tu disposición siempre de conversar con nosotros
1: Muchas gracias, Edgar, y siempre es un placer estar aquí en tu programa y este, comunicándole y dándole buenas noticias a, a tu audiencia.
0: Gracias, Wilmer. Nos vemos prontamente.